0: DuMont auf Sendung, der Podcast mit Büchern.
1: Arge Ängste, wilde Wörter, das ist der Titel der fünften Ausgabe von DuMont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Und dazu begrüßen Sie ganz herzlich Martin Becker und Tabea Sörgel. Wir melden uns heute mal direkt aus dem Lesezimmer, wo sich auch ganz direkt ganz existenzielle Dinge abspielen werden. Wir wollen nämlich heute reden über Wörter und Ängste. Tatsächlich zwei Themen, die Tabea und mich auch persönlich immer wieder sehr beschäftigen. Wir haben das Glück, zwei Bücher zu haben, die über diese Dinge reflektieren, die von diesen Dingen erzählen. Das eine Buch hat Sophia Blind geschrieben und es hat den Titel Wörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt. Sophia Blind ist gelernte Journalistin und arbeitet heute als Übersetzerin. Und weil sie von den Wörtern nicht genug bekommt, ist sie neuerdings auch als Herausgeberin und Autorin unterwegs. Das zweite Buch des heutigen Podcasts heißt »Wie wir die Angst vor der Angst verlieren, furchtlos in sieben Tagen«. Geschrieben hat es Gregor Eisenhauer, der sich auch in der Vergangenheit schon mit sehr, sehr existenziellen Fragen beschäftigt hat, eigentlich mit den Fragen. Und so heißt Folge richtigerweise auch eines seiner letzten Bücher »Die zehn wichtigsten Fragen des Lebens« in aller Kürze beantwortet.« für mich ist eine der wichtigsten Fragen des Lebens übrigens tatsächlich die Angst. Da muss ich für diesen Podcast hier gar nicht großartig was erfinden. Angst beschäftigt mich, seit ich denken kann, würde ich fast sagen. Aber das ist das Schöne zumindest für mich. Ich bin damit nicht alleine. Das geht sehr vielen Leuten so. Das habe ich beispielsweise auch gedacht, als ich Gregor Eisenhower gelesen habe.
2: Ich habe Angst, seit ich denken kann. Angst vor der Dunkelheit, vor dem Erwachsenwerden, vor dem Altwerden, vor dem Dickwerden, vor dem Tod. Angst vor der Liebe, vor dem Hass, vor dem Neid, vor den Grillpartys meiner Nachbarn, vor dem Besuch alter Schulfreunde, vor der Zukunft, vor der Vergangenheit, vor den engen Kurven im Parkhaus. Es gibt nichts, wovor ich keine Angst haben könnte. Oft wache ich morgens auf und denke mir, bleib liegen, der Tag kann nichts Gutes bringen. Und wenn ich abends einschlafe, habe ich Angst vor meinen Träumen. Und dem Morgen. Denn irgendwas ist immer. Was mich ganz und gar nicht beruhigt, ich bin nicht allein mit meiner Angst. Alle haben Angst.
1: Das war nicht etwa die Autobiografie von Tabea Sörgel <lacht> und Martin Becker. Das war tatsächlich ein Auszug. Das war der Anfang von Gregor Eisenhowers Buch »Wie wir die Angst vor der Angst verlieren. Furchtlos in sieben Tagen.« Tabea, auch wenn es jetzt eine ganz indiskrete Frage ist, wann hast du eigentlich das letzte Mal so richtig Angst gehabt? <lacht>
2: Ähm, ehrlich gesagt, das mag jetzt überraschen bei einer Radiomacherin, aber gerade eben, als ich diesen Text vorlesen musste, diesen, dieses Anfangskapitel.
1: Weil du einfach nicht so gerne dich selber hörst oder womit hat das zu tun?
2: Ja, ich spreche nicht gerne über längere Strecken.
1: Das ist ein sehr offenes Bekenntnis, aber andererseits, hier tun wir es ja dann doch relativ gut, oder?
2: Ja, also ich verstecke mich ja so ein bisschen hinter dir. Das funktioniert gut, weil du ja sehr gerne sehr sehr viel redest. Das stimmt
1: allerdings. <lacht> Jetzt haben wir so viel über Gregor Eisenhauer und sein Buch geredet, jetzt wollen wir ihn auch im Gespräch hören. Taber hat Gregor Eisenhauer nämlich erreicht und sich mit ihm unterhalten über alles, was mit der Angst zu tun hat und vor allem, wie man sie vielleicht tatsächlich ein bisschen loswerden kann.
2: Nach dem Altern und den zehn wichtigsten Fragen des Lebens haben sie jetzt ein Buch über die Angst geschrieben. Angst ist ja kein schönes Gefühl, aber wenn man einer Sache fast 300 Seiten widmet, ist das auch eine Art Liebeserklärung, oder?
3: Angst ist ein gutes Gefühl. Also ich plädiere dafür, die Angst wahrzunehmen als Motor unserer ganzen menschlichen Entwicklung. Und deswegen kann man da auch noch mehr als 300 Seiten schreiben. Ich glaube, alles, was wir an Kulturleistungen erbracht haben, beruht auf Angst. Von der Erfindung der Glühbirne bis zur abschließbaren Toilettentür.
2: Also ist Angst für Sie gar nicht so negativ konnotiert wie für viele andere Menschen?
3: Na, Sie wird dann negativ, wenn wir sie nicht dimensionieren können, wenn wir sie nicht beherrschen. Aber solange wir sie als forderndes Gefühl begreifen, gibt die Angst uns manchmal mehr Kraft noch als die Liebe oder als der Enthusiasmus. Denn sie zwingt uns ja zu handeln.
2: In Ihrem Buch geht es nicht nur um die Angst im Allgemeinen, sondern auch um Ihre ureigene Angst.
3: Hat es Sie Überwindung gekostet, darüber zu schreiben? Und das ist ein bisschen wie bei Herrn Kafka. Herr Kafka hat sich auch mit Herrn K. sozusagen eine Zweitpersönlichkeit geschaffen, in der er all seine Ängste deponieren kann. Und so habe ich das in dem Buch auch gemacht. Also es ist nicht so, dass ich wirklich sehr viel von mir preisgebe. Ich versuche nur, meine Ängste zu zeigen. Und indem ich sie zeige, hole sie aus mir heraus und stelle sie irgendwo hin. Das ist wie Bildhauerei. Und dann ist es weg.
2: Das Buch kommt ja im ersten Moment wie ein handlungsorientierter Ratgeber daher, so nach dem Motto, endlich nicht fürchter. Aber es ähnelt dann ja in weiten Teilen tatsächlich doch eher einem Roman, obwohl Roman nicht draufsteht. Kann man das Buch Ihrer Meinung nach trotzdem praktisch nutzen, um seine Angst
3: in den Griff zu bekommen? Ja, ich würde es weder Roman nennen noch Ratgeber, ich würde es einfach eine Ermunterung nennen. Ich glaube, die Situation im Augenblick krankt daran, dass viele Menschen Angst haben, ihre Angst zu zeigen. Und dieses Buch will einfach ermuntern, dass jeder mal vortritt und sagt, ich habe auch Angst. Das können kleine Ängste sein vor Spinnen und das kann die große Angst sein vor der sozialen Klimakatastrophe. Aber wenn wir das nicht äußern, wenn wir immer so tun, als wären wir mutig und als hätten wir alles im Griff, dann läuft da was schief und wir kommen einfach nicht ins Gespräch.
2: Also ist Ihr Buch eigentlich ein Plädoyer für mehr Angst?
3: Es ist ein Plädoyer dafür, mehr über die Angst zu sprechen, sie mehr zu zeigen, und nicht immer so unverwundbar zu tun und diese Ego-Optimierung endlich sein zu lassen. Also Udo Lindenberg hat das schön auf den Punkt gesagt. Er hat gesagt, Kreta fordert, wir brauchen Panik. Wir brauchen mehr Panik, um uns klarzumachen, dass andere genau in der gleichen Situation sind wie wir. Und dass wir uns da ein bisschen verbünden. Dass wir uns in unserer Angst verbünden. Es gibt da diese große Illusion der Selbstfindung, so im Augenblick Achtsamkeit und Yoga und ich wälze mich auf der Matte und komme dann irgendwie zu mir selbst. Aber das gelingt dem wenigsten. Das Problem ist, der Weg zu mir selbst führt nur über mein Gegenüber. Wenn ich immer nur versuche, mich mit meinen eigenen Ängsten zu arrangieren, da wird da nichts draus. Dann landet man in der Sackgasse des Egoismus. Und deswegen der einzige große Versuch, jeden Leser dazu zu bringen, erstens seine Ängste mal zu sortieren und dann zu fragen, welche Ängste fördern mich, welche bringen mich dazu, ein Gedicht zu schreiben und welche Ängste hemmen mich. Also welche Ängste hindern mich daran, vom hohen Turm zu gucken oder ins Wasser zu springen und diese Liste der Ängste mal vorzutragen, der Freundin, den Eltern zu sagen, wo waren meine Ängste bei euch, zu versagen oder äh, nicht zu genügen, das alles einfach mal nicht beim Therapeuten, <lacht>, sondern im Gespräch mit den Freunden, im Gespräch mit den Partnern zur Sprache bringen. Also die Angst auch als kollektive Erfahrung? Genau, als Miteinandererfahrung. Ich finde immer wunderbar, wie Menschen zum Beispiel im Chor, im Chorgesang ihre Ängste lösen. Wie aus zehn verschreckten Individuen ein Chor wird. Oder wie in Mannschaften es gelingt, aus zehn Egos letztlich ein Team zu formen. Und so bin ich überzeugt, dass wenn man sich ehrlich gegenüber tritt vor den Spiegel und sagt, so bin ich, ich bin ein verschüchtertes Wesen und ich gehe jetzt in den Tanzkurs, um meine Angst vor Frauen endlich mal abzubauen oder meine Angst vor Männern, dann mache ich einen Schritt vorwärts. Aber den mache ich nur, wenn ich nach draußen gehe.
2: Glauben Sie denn, dass die Angst alle Menschen gleichermaßen betrifft? Es gibt ja auch welche, die scheinen überhaupt keine Angst zu haben. Die lügen.
3: Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der keine Angst hätte. Es sei denn, er ist Psychopath, das kommt vor. Aber damit wollte keiner von uns tauschen.
2: Also sollten wir Angst haben vor Leuten, die keine Angst haben.
3: Sie bringen es auf den Punkt, genau das. Und genau so sollte man auch die Augen aufhalten. Man soll sich weder als Mann noch Frau von jemandem beeindrucken lassen, der mit falscher Selbstsicherheit daherkommt und behauptet, ich habe das im Griff, ich habe meine Ängste im Griff, ich habe das Leben im Griff. Das hat keiner. In dieser Welt, so wie sie gerade ist, hat kein Mensch sein Leben wirklich im Griff, weil wir sind so vielen Mächten, Umständen ausgeliefert. Nein, da ist die Angst das logische soziale Grundgefühl. Jeder, der nicht ängstlich ist, muss sich fragen, ob er nicht krank ist.
2: Ist es möglicherweise sogar dumm, seine Angst zu bekämpfen?
3: Nein, nein, nein. Also ich bin schon dafür, dass man der Angst entgegentritt. Zum Beispiel Pfeifen im Walde, Singen. Singen ist ein ganz, man muss nicht singen können. Aber wenn man Angst vor dem Tag hat, also ich habe immer Angst vor dem Tag morgens und ich singe unter der Dusche, dann mindert sich die Angst schon ein bisschen. Ja, das, das ist ein schöner Tipp. Glauben Sie es mir, das wirkt. <lacht> oder über den Bürgerstein tanzen oder solche Sachen. Wissen sie, wenn man über den Bürgerstein geht, jeden Tag, also immer den gleichen Weg macht und man macht nicht einmal einen kleinen Hüpfer, dann hat man was verloren.
2: Angst und Freude gleichermaßen, ja. Wir sollen beides einfach rauslassen.
3: Die Freude entsteht, wenn ich die Angst überwinde.
2: Eine Figur, die sie durch das Buch begleitet, ist neben der sehr interessanten Figur der Therapeutin, die ich übrigens sehr mochte, Franz Kafka. Ich habe da so einen Verdacht. Aber warum haben Sie gerade den als Gewehrsmann und Leidensgenossen ausgewählt?
3: Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber in der Schule hatte eigentlich jeder Schüler Angst vor Franz Kafka. Weil kein Schüler hat auf Anhieb seine Texte verstanden. Und manchmal waren sie auch quälend zäh. Aber dann sah man wieder dieses Gesicht und Franz Kafka ist ja von einer sehr eigenen schönheit. Und dann sieht man diesen Menschen und dann liest man was über sein Leben und wie früher starb und wie traurig er das Leben empfand und wie viel Angst er vor allem hatte. Und dann denkt man sich, na gut, der hat so viel über Angst nachgedacht, der kann mir weiterhelfen. Aber das Seltsame ist, es war nicht Franz Kafka, der mir weitergeholfen hat, sondern es war die Frau, in die er sich zuletzt verliebte, Dora Diamant, die nämlich den Mut hatte, einen Mann wie Kafka zu lieben. Und da, es, oder da konnte ich plötzlich umdenken. Sie haben diese Männer, die ständig Angst haben vor der Liebe. Und dann haben sie diese eine Frau, die den Mut hat, bedingungslos diesen Franz Kafka zu lieben, obwohl er ihr nichts mehr zu bieten hat, außer einige Monate gemeinsamen Lebens. Und das fand ich verstörend mutig von ihr.
2: Ja, über Dora Diamants Ängste wissen wir nicht so viel. Aber mutig war sie auf jeden Fall. Haben Sie beim Schreiben eigentlich all diese Gedanken erst entwickelt? War also das Buch der Anlass, so über die Angst nachzudenken? Oder ist das Buch sozusagen das Ende
3: des Prozesses? Kann man das irgendwie ordnen? Das ist, das ist eine schöne Frage. Als ängstlicher Mensch sind Sie nie ohne Angst. Das heißt, von, von dem ersten Tag an, dass Sie in den Spiegel gucken und sich wundern, dass Sie so ganz anders aussehen, als Sie sich das vorstellen, bis zum letzten Tag, wenn Sie Angst vor dem Tod haben und dem Übertritt in die Welt, die wir nicht kennen, gibt es keinen Tag ohne Angst. Das heißt, so ein Buch ist nur ein Ausschnitt aus dem Leben, wie man mit der Angst umgehen kann. Das ist ein Roman in ewigen Fortsetzungen.
2: Das ist ja fast schon ein bisschen tröstlich, dass die Angst immer da ist, oder?
3: Ja, ja, Sie, Sie sagen das so, als wäre das was Bedauerliches. Nein, also ich fordere nochmal wahrzunehmen, wenn wir es schaffen, diese Schubumkehr zu finden, das heißt, aus der Angst Energie zu gewinnen, dann ist die Angst das Produktivste, auch poetisch das Produktivste, was im Menschen zu finden ist. Die größten Romane, die größten Lieder, die, die größten Gedichte wurden aus Angst geschrieben, nicht gesehen zu werden in der Welt. Also gerade dieses Bedürfnis, dass ich mich zeigen kann und will und von dem anderen wahrgenommen werde und die Angst davor, dass das nicht geschieht, die bringt mich dazu, schöne Dinge zu tun, manchmal auch wahnsinnige, aber, aber auch viele, viele, viele schöne Dinge.
2: Ganz ehrlich, Herr Eisenhauer, hatten Sie vor diesem Interview Angst? Ja,
3: natürlich. Vor allem hatte ich die Sorge, dass das Bild dabei ist. Jetzt bin ich sehr beruhigt, dass es nur ein Toninterview ist.
1: <lacht> Zurückdummen, Verb Ostpreußisch. Im Alter blüht all jenen, die nicht im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte von Herzinfarkt oder Hautkrebs dahingerafft werden, der allmähliche Abbau eben dieser »Erst gehen die Französisch-Vokabeln verloren, dann folgen Namen. Meine Großmutter federte das ab, indem sie Tochter und Enkelinnen gleichermaßen mit »Suse Martina Fia« ansprach. Und irgendwann lernt man täglich neue Leute kennen.« Dieser Prozess wurde im alten Ostpreußen ebenso knapp wie boshaft »Zurückdummen« genannt. Siegfried Lenz beschreibt in seinem Roman »Heimatmuseum«, wie der alte Onkel Adam allmählich »zurückdummt«, bis sich seine Frau ein Namensschildchen anstecken muss, weil er sie nicht mehr erkennt. Im Extremfall dummt man wieder zurück bis auf Kleinkindniveau. Gegen solche Entwicklungen sind wir auch in jüngeren Jahren nicht gefeit. Der Hirnforscher Siegfried Leal bestätigt, was Lehrerinnen und Lehrer schon lange vermuten, schon drei Wochen Sommerferien reichen aus, um unseren IQ um 20 Punkte zu senken.
2: Martin, du hattest doch gerade drei Wochen Sommerferien. Merkst du schon was?
1: Also ich bin nur schlauer geworden, weil ich natürlich ganz, ganz viele Bücher gelesen habe in der Zeit. Ich würde eher für mich plus 20 Punkte reklamieren, ganz klar.
2: Und was für Bücher war da zufällig auch Sophia Blind dabei?
1: Sophia Blind war tatsächlich dabei. Ich habe gerade ihr Buch gelesen, Wörter, die es auf Hochdeutsch nicht gibt. Und ich habe da so einige Lieblingswörter gefunden. Zurückdumm gehört auf jeden Fall ganz klar mit dazu. Da habe ich ja gerade die Definition mal vorgelesen. Was mir auch extrem gefallen hat, ist beispielsweise schnäderfressig. Das heißt wählerisch sein, was das Essen angeht. Und ich habe tatsächlich gerade mal überlegt, bei dir könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass Plöre zu deinen Lieblingswörtern gehört und ich kann es gar nicht genau erklären. Was hast du denn sonst noch an Wörtern gefunden, die es im Hochdeutschen eigentlich nicht gibt, was dir gefallen hat?
2: Plörre mag ich wirklich gerne, aber das kannte ich natürlich schon, das benutze ich auch sehr häufig. Ähm, meine Entdeckung in diesem Buch war eigentlich das Wort usselig, weil ich bislang immer dachte, das wäre so ein Familienwort, das würde niemand außerhalb unserer Familie benutzen, aber das ist rheinisch, wie ich festgestellt habe. Also es gibt noch mehr Leute, die das Ach, sagen. Ja. Tatsächlich. Und was ich auch wirklich gerne mag, ist Spack. Das ist so schön lautmalerisch. Das heißt, das, oder das benutzt man für Kleidungsstücke, die etwas zu eng sitzen. Und warum ich das Wort auch im Kontext des Buches so gerne mag, ist die Illustration von Nikolaus Heidelbach. Zum Wort Spack hat er nämlich ein Walros gezeichnet, das ein viel zu enges T-Shirt trägt. Und das ist wirklich die, die beste Erklärung. Da braucht man fast schon keinen Text mehr dazu. Das ist einfach Spack.
1: Ja, Tabea hat es gerade gesagt, Sophia Blind hat nicht nur über Wörter geschrieben, die es nicht auf Hochdeutsch gibt. Nikolaus Heidelbach hat noch dazu wirklich ganz, ganz großartige Illustrationen dazu geliefert. Und wie man dazu kommt, usselig oder schnäderfressig zu sein, das wollten wir mit einem wirklich spacken Fragenkorsett von Sophia Blind wissen. Frau Blind, ich möchte direkt mit einer Frage einsteigen. Wann waren Sie eigentlich zuletzt so richtig höpfelig?
0: Ehrlich gesagt, gerade eben, weil das so knapp war mit unserem Gesprächstermin, Man sitzt man dann im Auto und steckt im Stau und ertappt sich dabei, wie man auf dem Fahrersitz auf und ab hüpft vor lauter Ungeduld, damit sich dieser Stau endlich auflöst. Das ist ein sehr bildliches Wort aus dem Schwäbischen. Da kann sich wahrscheinlich jeder sofort vorstellen, was gemeint ist mit höpflich. dass man so ungeduldig ist, dass man physisch anfängt zu wippen, sei es im Stehen, sei es im
2: Sitzen. Sie sind ja eigentlich Übersetzerin, auch für Dumont. Gibt es da manchmal Wörter, die Ihnen so richtig schlaflose Nächte bereiten, weil man sie nicht übersetzen kann? Ja, das
0: gibt es natürlich. Also als Übersetzerin hat man das ja ständig. Wenn ich Bücher aus dem Englischen übersetze, da stoße ich ständig auf Begriffe, die es auf Deutsch nicht gibt. Auch oft sehr schöne Wörter. Es gibt zum Beispiel das englische Wort Opinionated. Das heißt, man hat zu jedem beliebigen Thema eine Meinung würde nie sagen, das ist mir egal, da habe ich keine Meinung zu, da gibt es auf Deutsch kein rechtes Wort. Wir haben sowas wie den Besserwisser oder den Vorlauten, aber opinionated haben wir nicht. Also unübersetzbare Wörter gibt es natürlich ganz viel und ich klage mich täglich damit rum, aber fand es dann eben auch anmerkens und sammelnswert, dass es sowas auch innerhalb der verschiedenen Varianten des Deutschen gibt.
1: Was wäre denn jetzt zum Beispiel bei Opinionated? Da muss man wahrscheinlich lang suchen und auf den Kontext schauen und dann bespricht man sich nochmal mit der Lektorin. Oder wie funktioniert das eigentlich?
0: Genau. Also was man dann als Übersetzerin üblicherweise macht, ist das einfach zu umschreiben. Das merkt ja im fertigen Buch kein Leser, dass das auf Englisch ein Wort war und dass auf Deutsch da plötzlich zehn Wörter stehen. Da würde dann wirklich so etwas stehen, wie sie hatte zu jedem Thema eine Meinung. Oder so, ja, also mit einem Adjektiv geht das auf Deutsch nicht.
2: Sie sind selbst, wie man ihrer Vita entnehmen kann, von zwei Dialekten geprägt, dem Schwäbischen und dem Rheinischen. In welchen Momenten schlagen die bei Ihnen denn durch? Also das Schwäbische schlägt immer stärker durch, je weiter ich den Süden reise.
0: Also ich ertappe mich lustigerweise auch in Österreich und der Schweiz dabei, dass ich dann dort Schwäbisch spreche, weil es dem lokalen Dialekt näher ist als das Hochdeutsche und die Leute es auch oft besser verstehen. Je weiter ich in Hamburg komme, desto schwächer wird das naturgemäß und desto stärker versuche ich mich dem hochdeutschen Idiomen vor Ort anzupassen. Das Rheinische wiederum, das höre ich nur schrecklich gern. Ich bin damals sogar mal nach Köln gezogen als Studentin, nur weil ich das Kölsch so gerne hörte und das aus dem Grund in der Stadt wohnen wollte. Wirklich
2: aus dem Grund sind Sie nach Köln gezogen? War ein wichtiger Grund, ja.
1: Mir ist beim Lesen aufgefallen, dass Ihr Buch ja tatsächlich auch eine Reise ist durch die deutschen Sprachräume. Das war doch für Sie selbst bestimmt auch noch mal eine Entdeckungsreise beim Sammeln dieser Wörter, könnte ich mir vorstellen. Haben Sie eigentlich diese Sprachräume noch mal ganz anders wahrgenommen beim Sammeln?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man entdeckte auch Dialekte, von deren Existenz man ehrlich gesagt gar nichts wusste. Es gibt zum Beispiel die Oberlausitzer Mundart. Das wird in der alleräußersten Ostecke Deutschlands gesprochen, am Zittauer Gebirge. Klingt wunderschön, ist aber kein Sächsisch. Und wirklich ein ganz eigener Dialekt mit auch einem ganz eigenen Vokabular. Solche Entdeckungen macht man dann natürlich auch auf der Recherchereise. Das ist ganz schön. Und ich habe mich mit großem Vergnügen bemüht wirklich alle Ecken des deutschen Sprachraums von Ost nach West, von Nord nach Süd, inklusive Österreich, inklusive Schweiz abzugrasen. Umso mehr schöne Fundstücke tauchen da ja auf, je breiter man das wählt.
2: Erinnern Sie sich an den Moment, als Ihnen die Idee zu diesem Buch
0: gekommen ist? Ja, die kann ich sehr genau, den Moment kann ich sehr genau beschreiben. Was wirklich einer war, ich stand in der Sennerei des großen Walsertals in Österreich, das ist ein sehr empfehlenswerter Ort, um guten Käse einzukaufen. Die haben aber auch ein Bücherregal mit so lokaler Literatur, Kochbüchern, Wanderführer, solche Dinge. Und da stand ein Buch mit dem Titel Leusorg. Sonst stand also nichts auf dem Buchrücken. Und ich habe es rausgezogen und das stellte sich als Buch über Lawinenunglücke heraus. Und zwar ist das große Walsertal berüchtigt für seine Lawinenunglücke. Inzwischen ist es wieder besser, weil viele Hänge verbaut wurden und neu mit Wäldern bepflanzt, aber eine Zeit lang, auch schon vor Jahrhunderten, war es extrem gefährdet und es sind immer wieder hunderte von Leuten bei Lawinenunglück gestorben. Und deshalb haben die ein eigenes Wort für Angst vor der Lawine. Die Lawine ist im lokalen Dialekt Loi und Sorg ist sozusagen Angst, also loi ist die Angst vor der Lawine. Und als ich das gelesen habe, macht es irgendwie Klick und ich dachte, wie toll, das ist ein Wort, das gibt es nur hier und ich fing von da an, anzusammeln. Ich hatte natürlich in 0,6 ein paar Schwäbische Beispiele im Kopf. Und dann kamen aber im Laufe der Zeit immer mehr dazu. Alle möglichen Freunde steuerten was bei. Natürlich gab es Kölner Bekannten, aber auch Freunde aus Norddeutschland, Verwandtschaft aus der Schweiz. Alle möglichen Leute kamen mit ihren Lieblingswörtern des Wegs. Und man hat sich dann so allmählich eine Liste zusammengefunden, die für ein Buch ausreichte.
1: Sie haben jetzt gerade über die Angst vor Lawinen gesprochen. Man merkt spätestens da, die Begriffe und Erklärungen an sich sind ja schon sehr, sehr unterhaltsam. Aber es drängt ja geradezu dahin, dass man es ganz gern auch noch bebildert haben möchte. War Ihnen eigentlich von Anfang an klar, dass dieses Buch auch Illustrationen braucht? Und zwar vielleicht ausgerechnet auch noch von Nikolaus Heidelbach? Oder wie ist es dazu überhaupt gekommen?
0: Also das mit den Illustrationen war schon sehr schnell klar. Ich bin ja keine Sprachwissenschaftlerin. Ich komme ursprünglich aus dem Journalismus. Ich bin nicht so vom Fach, dass ich jetzt da ein wissenschaftliches Wörterbuch hätte schreiben können, was sich aus reinem Text speist mit wissenschaftlichen Fußnoten und Lautschrift und grammatikalischen Anmerkungen. Sondern das war von vornherein als unterhaltsames Buch gedacht. Und damit lebt es eigentlich von Bildern. Eine reine Wüste wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden. Und Nikolaus Heidelbach war sehr schnell mein Favorit, weil ich seine Bücher liebe. Ich habe sehr viele davon im Schrank stehen immer schon immer meinen Kindern Nikolaus heidelbach Bilderbücher vorgelesen und das war schon der Wunschkandidat er also dann ja gesagt habe ich mich natürlich sehr gefreut
2: das war schon eine tolle Sache haben Sie im Buch einen unübersetzbaren Favoriten also ein Wort das Ihnen besonders gut gefällt
0: also ein Favorit wäre bestimmt das österreichische Tachinieren das hat so etwas Vornehmes. Tarinieren, das klingt ja eigentlich, als ob es eine ähnlich kultivierte Tätigkeit sei, wie Komponieren oder vielleicht in der Oper ein Glas Champagner in der Pause zu sich nehmen oder so. Tarinieren, dessen Ursprung kein Mensch kennt, man weiß nicht, wo das Wort herkommt, heißt aber nichts weiter als sich vor der Arbeit drücken. Das heißt, wenn ich einen besonders faulen Tag vor mir habe und denke, heute mache ich eigentlich nichts, dann kann ich das auf österreichisch mit diesem schönen Wort ausdrücken und sagen, heute Nachmittag gedenke ich ein wenig zu tachinieren. Das klingt ja gleich viel besser. Das ist also sicher einer meiner Favoriten.
1: Wir werden jetzt nicht tachinieren, sondern wahrscheinlich noch weiter in das Buch schauen mit dem Titel Wörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt. Wir hatten das Glück, mit Sophia Blind darüber zu sprechen, die diese Wörter gesammelt hat. Illustriert ist es von Nikolaus heidelbach Erschienen natürlich im Demand Buchverlag. Frau Blind, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen und wünsche noch einen schönen Tag.
1: Das war Sophia Blind über Wörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt. Und wir trinken jetzt noch ein Glas Plörre und lesen dann weiter. Das war nämlich Dumont auf Sendung für heute. Wir haben gesprochen mit Gregor Eisenhauer über sein Buch »Wie wir die Angst vor der Angst verlieren, furchtlos in sieben Tagen« und über Sophia Blinds Buch »Wörter, die es auf Hochdeutsch nicht gibt«, ein von Nikolaus Heidelbach wunderbar illustrierter Band.
2: Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu Ängsten und Wörtern haben, die wir in den nächsten Ausgaben behandeln sollen, dann schreiben Sie uns doch gern an podcast at. Dumont.de Wir würden uns
1: freuen. Bleibt mir nur noch zu sagen, keine Angst. Eine gute Zeit mit guten Büchern wünschen Martin Becker
2: und Tabea Sörgel. Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.